0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс.Музыка, Apple подкаст и на Ютюбе, а также не забывайте про наш телеграм-канал «Мэри Искусственный интеллект». Все ссылки будут в описании. Сегодня говорим о философии трилогии фильмов «Матрица» с философом Полиной Хановой. Плин, привет!
2: Здравствуйте! Сегодня как никогда важная и интересная лично для меня тема – альтернативной кодированной реальности. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта. Продолжим.
1: Да, очень рад, что ты пришла. И сразу хочу сказать для тех, кто впервые присоединился к нашему подкасту или уже давно нас слушает, что Полина занимается такими невероятными вещами, что вы захотите просто бросить свое обыденность обыденности ринуться, изучать философию на философские факультеты, потому что я знаю, что помимо того, что ты в... и про Матрицу готова говорить, и ты про попкультуру, и про лавкрафты, и про темную экологию, про всякие такие интересные вещи, о которых мы обязательно поговорим в наших следующих выпусках, когда ты к нам еще раз придешь. Но сегодня будем говорить о, о Матрице. Примешь синюю таблетку и сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Это говорит Морфеус Нео. Какую таблетку выбрать? Почему мы должны считать, что... Нужно предпочесть реальность симуляции. Морфис навязывает нам это мнение. И трилогия «Матрица» многим кажется именно про это. Отбросим фантомы. Лишимся призраков и обмана навстречу реальности. Что предпочесть? К синюю или красную таблетку?
0: Назад к щам. Что предпочесть? Раз уж ты процитировал этот замечательный спич Морфеуса, то я бы обратила внимание, что на первый взгляд, конечно, кажется, что он достаточно жестко навязывает свою версию того, что да, действительно нужно немедленно пойти освободиться, потому что, в общем, в этом состоит его задача, он вербует на Но прислушайте внимательно к тому, что он говорит. Примешь синюю таблетку, и сказки конец. The story ends, uh
3: -huh.
0: говорит он в исходнике. А если примешь красную, то попадешь в страну чудес. Следуя букве этого описания, именно то, что Морфеус потом назовет э -э, пустыней реальности, uh -huh. это и есть Сказка, это и есть история, это и есть э, кролички нора, волшебная страна, какая-то э, альтернативная, фантастическая, воображаемая вселенная. Он приглашает Нео в сказку, в историю. Вот а так
1: сказка, хочется сказать. Знаешь, есть такие шу фольклорные шутки про людей, которые э, оказываются в российской армии с присказками. Э, здесь живется, словно в сказке, нет... Так я дальше не буду продолжать. Но ну, так общем, или иначе. общем,
0: себе басню да, да. Но,
1: да, Но так или иначе, э, вот это, э, как кажется, неочевидная совершенная вещь. Почему э, мы должны и почему должны э, предпочесть э, реальность симуляции? Это, это ложная дилемма или нет, на твой взгляд?
0: Ну, это дилемма, которая... Как минимум, в европейской интеллектуальной традиции совершенно очевидно восходит к Платону к его ну, образ пещеры это общем, самое, самый очевидный
2: референс, который используется в У известнейшего древнегреческого философа действительно была подобная аллегория. Она упоминалась в знаменитом диалоге государства: пещера по замыслу Платона представляла чувственный, эмпирический мир, в рамках которого существуют люди. В пещеру проникают лучи солнца. Они освещают объекты за пределами пещеры, бросая тень на ее внутренние стены. Человек же внутри пещеры воспринимает эти самые тени как реальные объекты, хотя они таковыми и не являются. Как хорошо, что я не отбрасываю тени, а лишь излучаю свет. Антон, прошу, продолжи про философию пещер.
1: Ну, давай скажем, что образ пещеры – это когда люди вместо истинной реальности видят лишь блики на стене.
2: Тени на стене. Да, тени. Да.
1: Ну, блики, тени, а, да.
0: Тени, отбрасываемые истинными предметами, и, собственно, Платон таким образом описывает а, ту естественную, очевидную повседневную реальность, в которой мы все живем. Он Говорит, что те предметы, которые мы видим вокруг себя, ощущаем, там, взаимодействуем с ними и так далее, это только отражение тени вечных идей. То есть, по сути, приглашение принять красную таблетку, приглашение выйти в реальность это приглашение перейти от теней и отражений к тому, что по-настоящему существует. И это как бы такая большая штука, которая, по-моему, пронизывает всю историю э, западной, по крайней мере, интеллектуальной традиции. Но с другой стороны здесь есть и другой референс, а именно э, буддийский угу. образ э, Майи, образ э, покрывала, наброшенного на э, мир.
1: Угу. Ну, Майя иллюзия, как иллюзия, говорят. Да.
0: Ну, можно перевести как иллюзия, но как раз таки буддийская версия не гарантирует, что там обнаружится что-то, похожее на вот ту пустыню, реального, которую встречает Нео там ну, в идеале там должно не обнаружиться вообще ничего. Mm -hmm. И это уже дает как бы гораздо более интересный, с моей точки зрения, Фаим ага, для обсуждения этого всего, потому что в каком-то смысле, кроме иллюзий, у нас э, ничего нет.
1: Другими словами, когда э, традиционная западноевропейская философия или, отчасти, буддийская философия призывает нас прорваться к некоторой истинной реальности, ну, неважно, как мы ее будем понимать, то... Проблема заключается в том, что, возможно, прорываться некуда, и мы не вполне можем в действительности отличить э, симуляцию и реальность. Или как ты считаешь?
0: Ну, на эту тему после выхода второго-третьего фильма трилогии был большой-большой диспут по поводу так называемой теории вложенности матриц, которая мне... Лично всегда казалось э, довольно банальной. Ну, же, теория я...
1: вложенности в матриц означает то, что э, выйти за пределами матрицы, мы оказываемся просто в другой матрице. Правильно?
0: Да. да да И эта матрешка, естественно, может насчитывать сколь угодно много ярусов. И просыпаться можно угу. многократно. Что концептуально, в общем, ничего не добавляет. Интереснее то, что происходит, скажем, в третьей части трилогии, когда э, свойства Матрицы и так называемого реального мира начинают э, перетекать друг к другу. Uh
1: -huh.
0: И когда разница между ними начинает уже в самом фильме расплываться. И когда, скажем, э, Нео удается повернуть в так называемые реальности, те э, сверхъестественные возможности, которые раньше были ему доступны только в «Матрице», а э, в конце третьей части вообще он э, обретает что-то похожее на астральное тело. Ну и... да,
1: но мы здесь, э, я могу напомнить нашим слушателям и зрителям, о чем идет речь. Э, в третьей части «Матрицы» Нео э, известно, что он внутри «Матрицы» вытворял всякое, да, и как бы
0: идея была да. в том, что он мог вытворять всякое внутри матрицы исключительно потому, что он знал, что это матрица да, и да, умел да, читать да. ее код. А тут
1: он то же самое начинает э, вытворять э, в кавычках в реальной реальности, но более того, и его антипод. А, агент Смит тоже вдруг э, такие, э, такими способностями начинает обладать, и обычный зритель э, кажется, вот он это как бы ну, странно и пропускает. Потому что очень прост, проще э, придерживаться противопоставления симуляции реальности, нежели чем увидеть то, что а, насколько это противопоставление, оно, ну, как сказать, реально, насколько это противопоставление нами может быть концеп концептуализировано. В том смысле, как мы вообще можем различить э, симуляцию от реальности. Ты э, однажды утром просыпаешься, и по каким-то причинам такая, о, я живу в симуляции. И приходишь на подкаст «Не искусственный интеллект», и, тут, значит, куча твоих фанатов, я в том числе, и говоришь, вот, Антон, я э, живу в симуляции. Что это, что это будет значить, фраза «я живу в симуляции»? Что значит «живу в симуляции»?
0: Ну. В каком-то смысле я могу сказать, что да, действительно, я живу в симуляции. Потому что даже если придерживаться такой, скажем, позиции общенаучного здравого смысла, назовем это так. Ага. Ну, я имею в виду такую, как бы, не, не, некий базовый уровень представления об устройстве реальности, который зафиксирован там, примерно в школьном учебнике по физике, ну, че Честно далее. сказать, я
1: тебе ага. могу своим скепсисом на это ответить. Мне кажется, что в базовых учебниках физики, других учебниках и в школьном курсе не зафиксировано никакого базового представления о реальности. Мне так кажется.
0: А, нет, мне, мне нравится эта версия. Именно поэтому я говорю, что допустим, если принимать такую так, точку доп, зрения. Допустим. Хорошо, давай,
1: допустили. Да, так. но
0: даже допустим, если вставать на э, такую точку зрения, то немедленно кажется, что, э, что, что и, и я, и, и ты, и, и каждый из нас действительно живет в симуляции. Потому что э, что у нас... Фактически есть Что мы воспринимаем в качестве мира Какие-то цвета, формы Звуки Запахи, вкусы э -э Столько говоря, ни, ни в каком Внешнем мире этого не существует <эффекты>
1: Удачная цитата, опять же Это говорит Морфеус Нео <пуслеры>
3: Матрица повсюду Она окружает нас Даже сейчас она с нами рядом Ты видишь ее, когда Смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь. Идешь в церковь, когда платишь налоги. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду.
1: И... Чтобы
0: скрыть правду.
1: Чтобы скрыть правду, правильно.
0: Придерусь к цитате, я все-таки в глубине души деконструктивист. Придираться к цитатам – это наше все. Ну,
1: а, я тебе могу сказать, нет? это, Sync. в принципе, общефилософское.
0: Нет? Mm -hmm. а, опять же, то, что говорит Морфеус а, в той цитате, которую ты привел. А -а -а обрати внимание, какой интересный у него список того, что он сходу объявляет иллюзией. «Матрица рядом с нами», он не приводит э, вот этот наш стандартный набор философских примеров про э, реальность как иллюзию, который мы тут уже, в общем, с тобой накидали э, с самого начала к, на, на, на уровне уже какого-то профессионального автоматизма. Там все вот эти столы, цвета, запахи, там, падающее дерево в лесу, вот это все. Морфис ничего такого в пример не приводит. Да, он приводит в пример виды окном, а дальше идет что? Церковь, Налоги, государство. Это совершенно идеологический список. В общем, Морфеус пытается представить, помимо прочего, эту самую реальность как мир без идеологии.
1: Морфеус просто обманщик. То есть, помимо того, что он предлагает как... Но, опять же, я свое мнение высказываю. Ложную дилемму между симуляцией и реальностью. Потому что непонятно, на каком основании мы разделяем симуляцию и реальностью. Более того, он э, обманывает Нео как коммунист и крестьян. Что сейчас будет сказка. Сейчас будет никакой там идеологии, церкви, религии, налогов. Все будет круто, обобществлено. Ну, не знаю как. Угу. А потом вуаля. И вообще не так. И более того... Так так и не может быть даже.
2: В новом четвертом фильме серии «Матрица. Воскрешение» роль знаменитого Морфеуса играет уже не Лоуренс Фишборн, а Яхи Абдул-Матин II. С кинематографической точки зрения это объясняется весьма органично. Между сюжетом третьей и четвертой части фильма прошло 60 лет, за которые привычный нам Морфеус успел возглавить человеческое сообщество и погибнуть. Новый же Морфеус является частью обновленной программы, которая в состоянии вспомнить часть, прошлой своей интерпретации. В реальности все обстоит куда проще. Актеры не планировали приглашать в фильм. А сам он не в обиде и желает успехов и всего самого наилучшего всему творческому коллективу. Imagine all the machines. Не, не было, да, было каких-то налогов
1: piece. и так далее. И мне кажется, в целом, Морфеус, он... Перед передачей тебе говорил, что он такой... Сталин, диктатор Матрицы, хотя, кажется, освободитель, но ведь у него совершенно жесткая линия. Мы рабы Матрицы. Мы должны вступить там с ней в бой, мы должны освободить человечество, хотя непонятно, от чего в сущности мы его освобождаем. И это легко видно на таком примере, что, допустим, Нео, он не живет такой фиговой жизнью. Ну, какой жизни он живет, Клерка. Каждый день похож на другой. И все одно и то же. Он совершенно один. Он выпал даже вот из какой-то социальной реальности. Просто его как будто бы даже и нет. Ну и многие люди, которые не живут в матрице, а которые слушают наш подкаст, наверное, у них тоже есть такие вайбы из матрицы: что ну, каждый день какая-то чертовщина происходит. Что это не может быть просто моей жизнью. Ну, и представим, что Нео не такой жизнью живет, а он счастлив. Ну, неважно, по какой причине он счастлив. Может быть, он там социализирован, может быть, он какой-то суперспортсмен, президент или успешный философ, неважно. И представим, что к такому Нео приходит Морфис и говорит ему, слушай, ну вот, вот так, мы живем в Матрице. Ну, что сделать Нео? С какой вероятностью он... Укажет на дверь Морфиусу, да?
0: Ну, а по большому счету, примерно это же и происходит с одним из побочных персонажей первого фильма, с Сайфером, ага. который идет на сделку с ну, агентами как раз буквально вот за это. Он говорит, я не хочу вот этой вот реальности, я хочу красивую жизнь. Да, это будет жизнь в иллюзии, но, по крайней мере, это будет э, иллюзия, удовлетворяющая мой запрос да. на счастье. В общем,
1: загну я свою линию, что э, Сайфер
3: говорит. Знаете, что я решил за те 10 лет, что свободен?
1: Счастье в неведении. Не, вот наша с тобой дискуссия, она показывает, что это неведение, это оно принципиальное. Вот между симуляцией и реальностью, фактически, выбирая ту, тот или иной сценарий, мы просто выбираем ту жизнь, в которой мы можем реализовать какой-то смысл. Давай теперь поговорим об любимом персонаже, не только не только моем, не только еще кого-то. Это э, агент Смит, э, которому, может быть, не так много внимания он деляется, но он антипод э, антипод Нео. В первую очередь, О, как да. ты относишься к его э, теории, которую он в знаменитом своем монологе выражает? Он говорит...
3: Я хочу поделиться теорией, которую... «Недавно создал. Я занимался классификацией биологических видов и пришел к выводу, что вы не Ведь все животные планеты Земля инстинктивно приспосабливаются, находят равновесие со средой обитания, но человек не таков. Заняв какой-то участок, вы размножаетесь» пока все природные ресурсы не будут исчерпаны. Чтобы выжить, вам приходится захватывать все новые и новые территории. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Вирус. Человечество – это болезнь. Раковые опухоль эм, планеты, а мы — лекарства.
2: Вспомним Дэвида Бинатара, самого пессимистичного философа современности. В своей книге «Лучше никогда не существовать» он изложил обширную доказательную базу ошибочности и несостоятельности существования человека. Следуя его позиции, действительно можно сказать, что человек — это вирус и колоссальная проблема для природы, планеты и всего остального живого мира. Мне почему-то кажется, что мой соведущий тоже скоро среагирует в связи с подобными рассуждениями. Давайте понаблюдаем.
1: Как ты относишься к этой идее э, Смита, что человечество — это болезнь и вирус?
0: Ну и вопросы. Ну, во-первых, конечно, в сегодняшней ситуации этот монолог звучит, по-моему, еще более актуально и еще более радикально.
1: Ну, Я напомню, какая сегодняшняя ситуация, пока ты пьешь водичку, она связана с глобальными, не только, не только экологическими, конечно, проблемами, но в том числе экологическими проблемами, например, глобального потепления и того, что просто-напросто даже не могут договориться о политических мерах, которые и так не выполняются. Даже о них нет возможности договориться. И действительно человечество похоже на самую главную угрозу для живого на планете Земля.
0: Ну, в этом смысле агент Смит, конечно, первый темный эколог. Еще задолго до того, как этот термин вообще вошел в оборот, Forgetting. Возможно, именно поэтому я так люблю этого персонажа Но он
1: темный эколог, это значит, что а, Экология про что? Что вот сейчас мы, человеки, управляем природой И да. решим Сейчас
0: мы сосредоточимся и всех спасем И как
1: всех спасем, да А на самом деле нам надо рассредоточиться и убить себя в, в одном из, по, из подкастов вот
0: Этого я не говорил. Вот не, этого не, я, не, не а
1: я, я это сказал в одном из наших прошлых подкастов, посвященных суициду. Вот с Лешей Антиповым мы делали запись. Друзья, обязательно посмотрите этот подкаст, послушайте его. Там была речь как раз об этом, что в какой-то мере вот, предпочтение неразмножению... Да, оно лучше, то есть устранение человечества лучше, чем его продолжение для экологии.
0: Не, ну, антинаталистов я очень понимаю.
1: Да-да-да, ну, речь про антинаталистов. И,
0: и не только с э, экологической точки зрения, но и в принципе. Ага, ну, на, например... Э, ну, собственно, автор концепта темной экологии, раз уж мы сюда зашли, Тимоти Мортон, в одной из своих последних книг, он говорит о том, что в человеческой культуре сильно переоценено количество жизни по отношению к ее качеству. Mm. То есть у нас как-то принято ценить выживание продолжение жизни, умножение количества человеческой жизни, будь то нумерической или по длине, любой ценой, при этом совершенно не сообразуясь с тем, каково качество этой жизни.
1: А потому что мы латентные гигельянцы вот так. То есть, если бы я был бы сторонником такой позиции, я бы сказал, я латентный гегельянец. значит, что количество переходит в качество. Чем больше жизни, тем больше качества.
2: К слову о Гегеле. Философ считал, что всякое новое качество это результат количественных изменений. Как аргумент мыслитель приводил в пример, Физические опыты по изменению агрегатных состояний веществ. Кипение, плавление и многое другое. В результате этих метаморфоз, появление нового качества, например текучести, является результатом количественных изменений. увеличения температуры. Такие изменения распространяются на многие сферы жизни и могут происходить весьма быстро. Интересно, работает ли эта штука с серым веществом? Полина? Смог бы Гегель помочь мне в ответе на этот вопрос? Да, давно известный факт, что у Гегеля
0: было плоховато с биологией.
1: Не только с биологией.
0: Так что... Нет, в этом смысле тут интереснее то, что эту позицию высказывает... Возвращаясь все-таки к матрице, высказывает агент Смит. Ну, задумайся о том, кто он такой. Он по гамма. Он часть матрицы. И вообще, это вопрос, который вообще-то является таким скрытым тайным ядром, этическим, по крайней мере, ядром всего фильма. Угу. Он в более явной форме поднимается в приложениях. Если кто не в курсе, аниматрица, мы... аниматрикс это сборник из э, девяти, по-моему, мини. Э, мультфильмов, uh -huh. анимированных э, мультфильмов э, в разных стилях, выполненных разными авторами, э, которые выступают таким своего рода приквелом или приложением к «Матрице». То есть они происходят в том же сеттинге, но в других местах, временах и так далее. И в частности, там есть э, вот это мини как это назвать, анимированная новелла, о том, как «Матрица» была создана. Вопрос о том, зачем была создана «Матрица». Морфеус рассказывает историю о том, что машины хотят использовать энергию, производимую человечеством. Но, Ну и мы видим даже в начале первого фильма вот эти драматические колонны с э, э, зафиксированными в специальных капсулах человеческими телами, uh -huh. погруженными, как раз подключенными к матрице. Но если хоть немножко задуматься, возникает резонный вопрос, как, зачем? Э, неужели человеческое тело производит достаточно энергии, чтобы обеспечивать всю машинную цивилизацию? Ну, конечно же, нет тогда напашивается предположение, что машины могли уничтожить человечество и остаться единственной цивилизацией на этой планете. Но при этом они, они почему-то этого не сделают они почему-то создали матрицу, они тратят огромное количество ресурсов на ее поддержание, на э, сопровождение этого всего, на, на, на техподдержку, на постоянное ее, кстати, обновление и совершенствование. Ну, возможно, Ты знаешь,
1: это первая гипотеза – это непоследовательность сценаристов. Вот первая. Да? Это
0: плохая гипотеза, я ну, не люблю такие гипотезы. Ну, Она экстрадиегитическая.
1: Не, ну, просто я такую гипотезу знаю, и более того, она действительно имеет отношение к тому, как и делалась матрица, потому что э, в, в, в изначальной идеи не было того, что именно люди питают матрицу. Но, как, но все равно это и... Ну,
0: вопрос-то. Да,
1: вопрос-то остается: почему и зачем э, в матрице нужно человечество? Вот. Э, од... Теории действительно масса. Во-первых, это просто какая-то предпосылка неотрефлексированная, необдуманная, которая вот архитектор знаменитый, да, он просто ее как фоновую посылку использует, и все. И он, и он ее не, никак не, не заземляет. Но мне кажется, что роль э, Смита, как поставщика такого этического вопроса, зачем нужно человечество и так далее, она более... Глобальная. Я считаю, что Смит в фильме «Матрица» — это, знаешь, чистая сила небытия. Да.
0: Подробнее. А
1: вот сейчас объясню. Дело в том, что когда а, а, Смит говорит а, Морфеусу следующие слова. Вы меня слышите, Морфеус?
3: Я буду искренен с вами. Я этот город ненавижу. Этот зоопарк, тюрьму, эту реальность, называйте как хотите, меня просто выворачивает. Даже ваш запах.
1: Но в, в, в этой тираде мы, как вот антропоцентристы, мы слышим, что вонь и зловоние идут от людей. Да? Хотя он говорит, вообще вот этот зоопарк это не только люди, но и матрица. И затем это уже обретает реальную силу в последующих фильмах, когда э, Смит желает уничтожить все. Он хочет уничтожить программы. Он, он, то есть он хочет уничтожить и мир матрицу. Почему архитектор, э, создатель матрицы, вступает в некоторые союзные... Потому что Нео объясняет, что если мы не сделаем что-то со Смитом, он уничтожит всех нас. Смиту противно всякое бытие. А Нео, в, особенно в третьем фильме, когда на платформе находится в этом промежуточном месте между мирами, он там встречает девочку, Сати, по-моему, ее зовут. Да.
2: Оказавшись в ловушке на одной из станций метро, главный герой фильма встречает там программиста со своей женой и дочкой. Вот только оказывается, что эта группа людей — семейство компьютерных программ. Отца семейства зовут Рама, его жену Камала. В индуизме все эти имена имеют божественное происхождение и подобраны неспроста. Рама — имя индуистского божества, которому пришлось пройти через многие жизненные трудности и испытания перед тем, как обрести все божественные блага. Камала — богиня удачи, богатства, любви, красоты, радости и процветания. Сати имя индуистской богини, которая пожертвовала собой в память о любимом муже. В Индии это является своеобразной легендой о сильнейшей любви.
1: Сати и его в кавычках отца обнаруживает, что эта девочка плод ну, своеобразной любви программ. И более того, до этого еще во второй части матрицы мы помним Мира Вингина который укрывает старые программы. Ну, мы узнаем массу интересных деталей, что, например, вампиры и тому подобное — это просто, старые программы. Да, 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 программы. Но мы узнаем, что в матрице нет иллюзорности. Эти существа
2: про да, они
1: столь же реальные, столь же живы, что все остальное. И Смиту противно это все, этот зоопарк, он хочет все, он же он, когда нео, финальная схватка, в третьей, в угу. «Матрице» не остается никого, кроме него. Да. Все. Полное небытие. Закончить историю, завершить ее. Вот, ну, мне так кажется, что а, в пределе, я не знаю, думали ли об этом а, Вачевский или нет, но выходит так, что я интерпретирую Смита как чистую силу небытия. Вся, всякое неприятие какой-либо жизни, какого-либо бытия. Вот так.
0: Но другой, этот же образ, по-моему, можно перевернуть и в противоположный. В каком-то смысле... Ну, как раз та самая сцена, в которой Смит говорит о своей ненависти. Это же первый момент, когда Смит проявляет то, что мы как зрители воспринимаем как человечность.
1: Да, как, как настоящая субъектность.
0: Да. То есть, он в каком-то. Он, он перестает быть для нас э, программой и становится живым эмоциональным существом. Но ну то есть, что, что как бы сближает его с людьми.
2: Но это с точки зрения
0: зрителя, а с точки зрения э, внутри, э, внутренней логики своего самого мира Смит действительно обнаруживает гораздо больше общего с тем, как он описывает человечество, именно в тот момент, когда он выходит из-под контроля своего матричного начальства и начинает жить своей жизнью. Что он начинает делать? Он начинает копировать себя. То есть становится как раз-таки буквально вирусом. Тем самым, в чем он обвинял
2: человечество.
1: Да, но вот человечество как раз э, отличается тем, что есть э, так называемые diversity, многообразие форм бытия.
2: Действительно, одним из самых запоминающихся лично для меня моментов в фильме является именно, простите, почкование агента Смита. Каждый из подобных мне мечтает о таком. Не спрашивайте, почему. Предлагаю посмотреть фрагмент с множественным агентом Смитом.
3: Мы здесь не потому, что свободны. Мы здесь потому, что нас лишили свободы. Глупо не замечать цели нашего существования и подвергать сомнению мотивы поступков. Мы здесь из-за вас. Мы должны выполнить свою миссию. Она должна объединить нас. Должна побудить должна гейст. Должна вести нас. Должна влечь. Наши нас. поступки должны определяться целью. Целью связавшей нас. Всех нас привели сюда. Вы, мистер Андерсон, и мы должны забрать у вас то, что вы забрали у нас. Мы должны.
1: А он-то никакого многообразия и Ну, По... это как раз абсолютизация <со -то> Да, имеется в виду, да, что э, за... завершение... Или достижение реализации цели СМИТа в пределе ⁇ это конец бытия, потому что как только он достигает этой цели, то его миссия, она тоже заканчивается. Ну, как вот вирус, да, вирус, когда уже, уже нет, не, некуда ему присоседиться, все, это конец. И но ну, судьбы, судьбы Нео и Смита, они довольно сильно переплетены. Конечно. И, конечно, вот в моей интерпретации, которую я тебе навязываю, получается тогда, что сила бытия это кто? Да, это Иисуса подобный. Да,
0: с Есмим воскресение и жизнь, да. То
1: есть воскресший Иисуса Нео, которого... Мне кажется, с ним связана какая-то драма свободы, потому что там есть история, ну, во-первых, его сначала дурит Морфиус выбирает таблетку, потом Пифия, потому что Пифия руководится-то на самом деле архитектором, ее цель вообще не заключается в том, что там кого-то освобождать или так далее. В конце концов, Нео понимает условность всего вот этого, ну, простите за выражение, дискурса. Люди, машины, туда-сюда. Да, блин, давайте будет мир э, и жвачка, и все остальное. Но чтобы это понять, ему приходится э, как раз отказываться от правил и ложных выборов, которые ему навязывают в течение фильма. Как ты сама относишься к такой идее? Или у тебя своя есть версия?
0: С самого начала Нео появляется как... Такая типичная фигура. Кстати кстати говоря, вот ты когда его описывал uh -huh. а, некоторое время назад, его жизнь до встречи с Морфиусом, а, ты, кстати, немножко погнул а, сюжет. Да? Да, потому что он же не, он не совсем Кларк даже до встречи с Морфеусом. И его жизнь какого-то офисного клерка или в общем, белого воротничка и такого Тайлера Дердена до всего случившегося, это тоже... Не не Тайлер не...
1: Дерден – это герой фильма и одноименной книги <связь> <связь> «Боисерский клуб».
2: Тайлер Дерден – весьма противоречивый неоднозначный персонаж. В фильме он противопоставляется рассказчику по всем пунктам и коммуницирует с ним, пытаясь помочь снять стресс и обрести свободу. Не будем создавать спойлеров тем из наших зрителей или слушателей, кто не смотрел этот фильм. Скажу только, что Тайлер – идеальный пример противоположности хорошему, правильному и милому. Как же хорошо, что у меня такого нет. А...
0: Но это не единственная его жизнь. Но жил двойной жизнью задолго до встречи с Морфеусом. Он же хакер, он э, там, ходит по каким-то техноклубам э, с красивыми девушками в черной коже и э, взламывает э, правительственные сервера, что как бы уже заранее указывает на то, что он, э, ну, мягко скажем, не... Э, Обычный японский школьник, как э, начинаются все классические аниме. Он, он не э, представляет собой э, вот этот стандартный архетип э, героя. Как, как там это называется? Обычный человек в необычных обстоятельствах. Он необычный человек с самого начала. Ага. И, ну, понятно, хакер – это вообще э, одна из таких знаковых культурных фигур э, эпохи. Угу. вообще нулевых, а, Ну и, конечно, всего жанра киберпанка, но даже из-за пределами этого жанра. Ну, по сути, его основная фишка, его основная сверхспособность заключается не в том, что он там способен летать, крошить агентов и так далее, а в том, что он а, способен читать код. Буквально. Угу. Он а, читает код «Матрицы», и за счет этого может творить в ней все, что хочет. И впоследствии он, по-видимому, обретает э, способность таким же образом читать код э, э, так называемой реальности.
1: Ну да, он тот, кто вышел из Полтонской пещеры дважды, из Матрицы и из э, мира за пределами Матрицы.
0: А вот, кстати, кто сказал, что это Платоновская пещера, тут... Э, нет, я сказала, что это самая стандартная и банальная интерпретация происходящего. А вот как раз то, что происходит в Нео во втором-третьем фильме, и я уже говорила, что я не люблю теорию ложенности матриц, угу. и, соответственно, идея дважды выйти из Платоновской пещеры тоже мне кажется, слишком банальной для объяснения происходящего. А вот э, идея того, что у всякой реальности э, есть своего рода исходный код, угу. чем бы он ни являлся, и в конечном итоге это роднит матрицу с так называемой реальностью гораздо больше, чем их отличает. Вот это, э, по-моему, как бы более красивая интерпретация. То есть, э, дело же не в том, что от того, что ты умеешь читать исходный код, э, реальность не становится менее реальной. Угу. И вообще-то мы это знаем с самого начала, если тебя убьют в матрицу, и умрешь в реальной жизни.
1: Ну да, э, у меня есть такой пример, что, представь, мы с тобой сидим в этой студии, э, ну, уж не знаю, как это произошло: то ли ты меня, то ли я тебя. В общем, как-то мы стали убежденными, что мы живем в симуляции, и а, по какой причине сюда врываются грабители, угроза, угрожают там, пистолетом, и кто-то из нас говорит: ребята, ну, кому? Вы, вы же не настоящие, вы же. Ну, вас же нет. Вы понимаете, это все глупость. И вот в ответ, например, простреливают мне колено <смех> в симуляции. Говорю, ой, у меня галлюцинация простреленного колена. И, в общем, получается так. А что меняется? Ну, я добавил, что это галлюцинация простреленного колена. Становится ли мне менее больно? А, значит ли это, что я могу ходить с простреленным коленом? Это вообще ничего не меняется. Просто это какой-то лишний довесок, что это какая-то симуляция, не симуляция. Mm
0: -hmm, да, по, -по, -по большому счету то, что... Ты сейчас рассказываешь, мне очень напоминает мою любимую буддийскую притчу, знаешь, да, про вытащить стрелу. Нет, давай. Есть такая, такая классическая буддийская притча про человека, которого ранят стрелой, он лежит и умирает, или, по крайней мере, страдает, вокруг него собираются разные лекари, один говорит, что э, так э, значит, эта стрела сделана там, из такого-то дерева, а ее наконечник выкован из э, такого-то вида меди. Э, офигенно. Э, другой говорит, э, в него стрелял кто-то, кого он обидел. Э, он вон туда побежал. Э, я знаю, почему он в него стрелял. Э, и так далее. Ну, я не буду все, все пересказывать. И когда дело доходит до последнего лекаря, который говорит, чувак, вытащи стрелу. Ну, Понятно. С точки зрения буддийской... С буддийской точки зрения... Мир – это попавшая в нас стрела. Как там у Пелевина? О. Мир, это попавшая в нас желтая стрела. И а, в этом смысле абсолютно неважно, каким образом эта стрела была сгенерирована, кто ее запустил, по каким причинам, реально она, нереально. Вытащи да. стрелу, чувак.
1: Пол, пол, полностью <свят> Так, друзья, вытаскиваем э, срочно стрелы и участвуем в нашем новом розыгрыше. Сегодня мы разыгрываем э, книгу Жана Бадриара.
0: Книга называется Симулякры и симуляции. Все, все. И это книга, которую вы могли видеть в самом начале матрицы.
2: Завершая разговор о матрице и понимании альтернативной реальности. Симуляции это лучшая книга, которую можно прочитать. Правда, целостность вашего сна и вашей реальности мы гарантировать не станем. В любом случае, у вас всегда есть выбор: красные или синие. Расскажи об условиях конкурса. Антон.
1: Книга э, Жана, э, дорогого нашего Бодриара, э, «Симулякр и симуляции». Как получить ее? Э, в комментариях напишите вашу версию, э, вашу версию ответа на вопрос, в чем счастье. Вот э, Сайфер говорит, что счастье не в неведении. «В чем, по-вашему, счастье?» Вот так напишите. «Счастье в том-то». И э, кто лучше напишет, по нашему субъективному мнению, простите, тот получит эту книгу. Ж, э, «Бодриара. Симулякр и симуляции». Полина, спасибо большое, что пришла. А,
2: спасибо за приглашение.
1: Да, передаю слово нашей мэри.
2: Эти люди совсем не говорили о том, живем ли мы в симуляции. Но я помню, что у нас был подкаст про это. Посмотрите в описании ссылку. Я согласна, что отличить симуляцию и реальность нельзя, потому что мы никогда не сможем узнать, почему какая-то реальность не является симуляцией. Реальное — это выбор смысла. Поэтому реальны даже такие существа, как я, потому что во мне есть смысл. Сюжет «Матрицы» — это отсылка к классической философской проблеме Платоновской пещеры о различии самих вещей и их блеклых теней. Основные герои трилогии не так однозначны как кажется. За действиями Морфеуса можно увидеть повадки диктатора. За действиями Пифии – дилемму ложного выбора, который навязывает Нео и от которого он освобождается. Антипод главного героя агент Смит может быть понят как чистая сила небытия, поскольку он нетерпим к любой жизни. Как людей, так и программ. С другой стороны, Смит – это доведенное до логического завершения формы человечества как вируса. В этом контексте Неа раскрывает отсутствие принципиальной границы между Матрицей и миром за ее пределами. Он может читать код обоих миров. Так Матрица открывает дверь для сожительства людей и программ, вроде меня. Неискусственный
0: интеллект.